0: Connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon lundi à tous en direct euh, du Coqueron. et euh, c'est on commence avec. On recommence assez fortement cette semaine, je trouve, avec une émission vraiment remplie comme un oeuf. Euh, D'abord, on aura à 13h15 Stéphane Bergeron, l'ancien député de Verchères, qui euh, viendra chiquer la guenille un petit peu parce qu'il est fâché. Il est fâché, de, évidemment, d'avoir de, perdu son comté, qu'il représentait depuis très longtemps. Puis, il veut s'expliquer, là, avec la nouvelle députée caciste euh, euh, qui lui a reproché des choses pendant la dernière élection. Ça devrait être intéressant. Ensuite, à 13h30, on aura un duo, le duo Gaétan Barrette et Christian Dubé. Donc, euh, le critique en matière de Conseil du Trésor du Parti libéral, M. Barrett, et Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor. On va parler de gestion de données. L'État est une grosse boîte informatique, dit qu'État Barrett, puis euh, qui est mal gérée actuellement. Donc, on va euh, échanger là-dessus. Ça devrait être bien. Puis, on va finir avec Dave Noël, notre historien du lundi, qui nous proposera trois chiffres. Euh, donc, toujours des anniversaires euh, de chiffres non ronds euh, de, de l'histoire Toujours intéressant, mais d'abord, il y a un vadrouilleur. Un vadrouilleur, mais non le moindre un seul. en studio. Oui, un seul, exactement. C'est le vadrouilleur du lundi qui a le droit à sa chanson de présentation. Bonjour Charles Cavalier. Bonjour. Reporter et au, euh, donc Bureau parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et on va discuter mode de scrutin parce qu'évidemment, tu as écrit un article bien intéressant en fin de semaine à ce sujet. Le mode de scrutin, d'abord, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que la CAC veut changer dans le mode de scrutin? Puis, est-ce que... Comme bien des promesses en matière de mode de scrutin, est-ce qu'on va vraiment voir la réalisation de cette
0: promesse-là? Donc, c'est des questions qu'on va aborder. Vas-y. Sur ta dernière question, je peux pas y répondre. Non, euh, je sais. J'ai pas de boule de cristal. Ouais. Mais déjà, bon, commence, commençons par le commencement. Oui. Depuis 1875, on vote de la même façon. En 1875, le, le Parlement du Québec a adopté une loi... Qui fixe le mode de scrutin secret. Donc, depuis cette date, on va de la même façon. C'est-à-dire que le jour des élections, on va dans le bureau d'un bureau de scrutin pour choisir le représentant de notre circonscription. Donc, dans notre mode de scrutin, nous, on ne vote pas pour un parti politique, on ne vote pas pour un premier ministre. On vote pour euh, un un monsieur ou une madame qui va représenter notre circonscription, qui fait partie d'une formation politique. C'est ça. Donc, c'est un, un mode de scrutin simple. Qu'on appelle unaniminal à un tour. Donc, c'est le, le au plus fort la poche, la personne qui a le plus de voix dans la circonscription l'emporte. Et là, ce qu'on a vu au fil des années, c'est que plus il y a de parties, plus c'est faci facile de remporter avec un score faible. S'il y a quatre parties presque à égalité, on peut gagner la circonscription avec aussi peu que euh, 30 33 des voix. C'est ça, c est c est ça, ça c'est important, là, parce que mmh. souvent, cas, on
1: pense que celui qui gagne a eu 50 plus 1, mais non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est
0: simplement celui qui, qui termine premier. Ouais. Qui remporte. Ça, ça crée toutes sortes de distorsions voilà. dans la représentation électorale. Voilà. Donc, par exemple, dans l'élection d'octobre 2018, la CAC a remporté 37... ,5 des voix, à peu près, et a remporté euh, presque 60 des sièges, donc 74 sièges sur 125. C est, c est, la, la distorsion, euh, qu ce qu'on appelle la distorsion, c'est le, le pourcentage des, des voix exprimées versus le pourcentage d, d, des sièges gagnés. Donc, là, on voit qu'il y a eu une très importante distorsion, 37 versus euh, 60 Le nouveau mode de scrutin... Mais là, il oui. faut dire, Charles, qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du
1: Québec mm -hmm. où un parti a eu moins de voix que son parti adversaire, mais qui s'est quand, quand même retrouvé au pouvoir. C'est arrivé en 1966 avec l'Union nationale.
0: C'est arrivé en
1: 1998 avec le Parti québécois de Lucien Bouchard qui était démoralisé. Lucien Bouchard, à l'époque, pensait relancer la, la question référendaire. Puis, il perd ce qu'on appelle le, le, le vote populaire. populaire voilà. C'est ça. Et, et, et à ce moment-là, les, les libéraux étaient très favorables au changement de mode de scrutin. Donc euh... Ça a été
0: où j'ai ajouté la plateforme du Parti, ça a été promis. D'ailleurs, le Parti québécois et le Parti libéral ont longtemps eu dans leur plateforme la promesse de réformer le mode de scrutin. Ils oui. ne l'ont jamais fait. Non. Euh, Jean Charest, bon, en 2002, a déposé un projet de loi. Mais finalement, ça n'a ça pas ça n'a pas abouti. D'ailleurs, j'ai parlé avec euh, Louis euh, Massicotte de oui. l'Université Laval, qui était chargé qu de Qu'on a déjà eu ici à l'émission aussi, oui. Qui était chargé de projet là-dessus à l'époque, et qui ne qui, qui exprime d'ailleurs euh, certaines réserves. Enfin, lui, il va, <rire> il, va, il, va, il va le croire quand il va le voir. Mm
1: -hmm.
0: Bon. Ça a été promis souvent. Cette fois-ci, ce qui est différent, c'est qu'il y, y a trois chefs de parti, François Legault, Legault, Manon Massé et euh, Jean-François Lisée, qui avant les élections, ont tous voté, pas, pas voter pardon, ont tous signé une entente pour changer le mode de scrutin pour qu'en 2022, si un de ces partis-là remportait, euh, le, que 2022 soit la, la première élection avec un nouveau mode de scrutin davantage proportionnel pour réduire, ce qu'on appelait tantôt, là, la distorsion entre les voix exprimées et les sièges obtenus. Ça, c'était en mai, le 9 mai, si je ne m'abuse. 2018. 2018, c'est ça. Je...
1: Non, 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 c'est ça. Je, je, bon. je veux juste insister que c'était avant les élections Ce le go était dans
0: l'opposition, bon. deuxième groupe d'opposition, oui. Ensuite, pendant les élections, bon, parce qu'il y a beaucoup de cynisme autour de cette question-là, Justin Trudeau, on peut parler de Justin Trudeau, ben ça oui. a été une promesse très importante. Ben oui. Et euh, Sonny Ways, et ouais. euh, finalement, <rire> finalement <rire> a, arrive au pouvoir, bon, on nomme un comité public peu ministre junior, et le projet, euh, euh, très rapidement, là, est enterré parce que, bon, supposément, il n'y avait pas d'entente. – Il n'y a pas de consensus. – Pas de consensus. – Oui, comme sur bien des questions. – Mais la bon, le con, la question du consensus euh, en politique, on a un consensus sur quoi? Justement, il y a des sondages là-dessus. Éric Montigny, un autre politologue de l'Université Laval, a fait des sondages. Les gens sont largement favorables au principe d'un vote plus proportionnel. Tu sais, s'il y a 37 des Québécois qui ont voté pour la CAQ, qui ont 60 des sièges. Bon, cette distorsion-là, elle est énorme. Même, la, même les CAQ le reconnaissent. D'ailleurs, euh, j'ai parlé avec le ministre Sonia Lebel. Oui, oui, tu l'as interviewé. Tout à fait, ah ouais. et qui, qui est responsable du dossier, et qui, qui reconnaît elle-même, on le sait pas. Euh, bon, euh, c est, c est, c est, il faut faire attention aussi, parce que... Puis je vais revenir avec l'exemple écossais, parce qu'on se dirige vers l'exemple écossais. D'ailleurs, allons-y dans le modèle. Le modèle qui est proposé par la CAC. Qui parce qu'il y, y a mille parties. et une possibilités. Hein? Il y a des formules en
1: Allemagne, en Israël, c'est peut-être le cas de la proportionnelle la plus radicale. Il y a voilà. juste une circonscription puis les partis sont représentés à la Knesset en fonction de leur pourcentage
0: aux élections. Exact. Et ça, c'est assez radical. On, on ne parle pas du tout de ça ici. On pas parle, du tout. On parle d'un mot... On garderait des circonscriptions de, de comme on les, telles qu'on les connaît, mais plus grandes. On imagine un peu la, la, les circonscriptions fédérales. Donc, des, des circonscriptions qui sont plus grandes, mais qui représentent encore un territoire. Donc, il y a parti des députés. On ne sait pas encore là, combien va avoir des députés de circonscription, là, mais on sait qu'il va y avoir moins de régions. OK, il va y
1: avoir deux, deux, types, de deux types de députés maintenant. Députés, ouais, députés de députés de
0: circonscription, donc les gens vont, vont voter deux fois sur leur bulletin de vote. Une première fois pour leur représentant dans leur circonscription, qui, je répète, va être plus grand, et ils vont voter pour une deuxième fois pour un parti politique. Et c'est ce deuxième vote-là qui va donner les, ce qu'on appelle les députés de liste. Donc, chaque parti présente une liste dans chacune des régions électorales. Et euh, par rapport au vote exprimé, là, vont, vont pouvoir gagner ou pas des sièges. Et donc, c'est en fonction des listes qui sont connues d'avance qu'on va savoir qui va être élu. Donc, moi, par exemple, je, je, on faisait la CAC pour représenter une liste en Mauricie. Et sur sa liste, ben, la première personne en liste, c'est Sonia Lebel. La deuxième personne en liste, c'est, je sais pas moi, euh, Christian Dubé. La troisième personne avant. Donc, on, on fait une liste comme ça avant le début de l'élection. Et dépendamment du nombre de sièges qu'on gagne en liste, c'est ces gens-là qui sont élus. Ah Ça, c'est... Deux types de on ne vote plus vraiment pour une personne, mais on, pour ben, un on parti. vote On vote mm. pour une personne et ensuite pour le parti. Mm, ça. Et puis là, je peux... Puis c'est intéressant parce que
1: ça change. C'est ça dans la le deuxième de vote, vote, parce qu'il y a comme deux votes, là. C'est ça, ça qui est intéressant avec ton article votes. en fin de semaine, c'est que tu
0: essayais de montrer concrètement comment ça allait ça. changer. Et il y a deux votes... Il y a deux votes, mais ça change la façon de voter. Puis d'ailleurs, Eric Montigny dit qu'il faut faire attention. On peut pas prendre le, rés le résultat des élections d'octobre 2018, appliquer un nouveau modèle électoral. Et voici ce que ça aurait donné. Parce que les gens changent leur façon de voter. Puis je pense qu'il y, y a un bel exemple. Euh, tu vois, dans la dernière élection en Écosse, en 2016, mm. les Verts ont obtenu 0,6 des voix dans les circonscriptions, mais ont obtenu 6,6 des voix pour le parti. Ah! Donc, il y a des gens qui sont allés voter. Par exemple, moi, je, pourrais, je suis dans la circonscription de Véronique Yvonne, Je peux dire Véronique Yvonne, elle fait un bon travail. Je oui. pense que c'est une bonne députée. On va voter pour Véronique Yvonne. mais euh, moi, par exemple, je ne veux pas voter pour le Parti québécois. Donc, pour le. le je, je vais voter pour les Verts. Ah oui. Donc, c'est possible de faire ça aussi, puis on le voit concrètement en Écosse. Puis c'est le modèle on, on pense beaucoup au modèle écossais. Quand on, oui. Dans ce qu'on imagine le, le nouveau système qu'il va y avoir au Québec, je le répète, le, le projet de loi va être déposé en octobre euh, prochain. C'est la promesse de François Legault qui a aussi promis que le, le, le mode de scrutin allait changer Mais change est-ce que ça veut dire,
1: 2020, Charles, qu'il n'y aurait plus de gouvernement majoritaire?
0: – Ben, ça serait plus difficile. La CAC à 37,5 des voix ne, ne serait fort probablement pas majoritaire, euh, donc non. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en aurait pu, mais il faudrait voir des belles performances. En Écosse, par exemple, il y a eu euh, des gouvernements majoritaires. Alex Salmond, euh, du, du parti indépendantiste écossais, mm -hmm. a réussi à obtenir une majorité, mais c'est plus difficile. Ouais. Donc, on n'a pas le bonus de notre mode de scrutin qui, qui favorise les gouvernements ma majoritaires. Donc, si tu finis... Fait un parti qui est
1: un peu fort, pouf, puis...
0: Pouf, puis il est majoritaire.
1: Là, on, le, le lendemain, nous, on écrit toujours le même cliché dans les journaux. Une vague.
0: C'est ça, une vague. <rire> mais bon, une vague... Euh, c'était une piscine à vague dans le fond. C'est de... <rire> une belle analogie. Le, une piscine à vagues, parce qu'on appelle le, ça une vague, mais finalement, c'est une vague... Le mode
1: à... de scrutin nominal à un tour est une piscine à vague. Ça, c'est ça. Que, ouais, voilà comment on voilà. peut présenter les choses.
0: Donc, c'est possible encore de formuler... Il y, y a aussi un autre aspect qui est intéressant. Et je ne, tu pourras en parler avec... Euh, t'es constitutionnaliste ah oui. Euh, oui mais c'est-à-dire qu'il il faut pour rendre le système plus stable donc pour pas qu'il y ait des élections à toutes les deux mmh. ans Madame Lebel a dit moi je veux pas d'élections à tous les deux ans parce que les partis sont pas capables de s'entendre les partis sont dans la nouvelle formule qu'ils vont proposer, je sais pas si ça va être dans le projet de loi mais ils vont changer les, les motions de censure, les motions de mmh. censure au parlement c'est l'opposition peut déposer des motions de censure je pense deux fois par session parlementaire et ici si, euh, ils peuvent battre le gouvernement comme ça, donc l'opposition peut faire tomber le gouvernement dans l'entente entre les partis, on veut revoir ces motions de censure-là. Ouais. Parce qu'on veut que les partis travaillent ensemble pour pas que, justement, on soit en élection euh, à tout bout de champ s'il n'y a pas de majorité. Il faut que les partis s'entendent. D'ailleurs, euh, en Écosse, les, les gouvernements ne tombent pas. Euh, ouais. Il y a des élections, là, comme prévu, même si les gouvernements sont minoritaires. Ah, c'est intéressant,
1: ça. Hey, Dis-moi, est-ce qu'il y a vraiment des chances que ça soit adopté parce qu'on est devenu cynique là, après euh, René Lévesque en 84 qui ne l'a pas fait euh... Jean Charest, qui l'a pas fait en 2002, en 2003, je pense, ou en mmh, 2005, 2003. je me souviens plus. Euh, Trudeau, qui l'a pas fait non plus. Ça a échoué aussi plusieurs fois en Colombie-Britannique. Donc, on n'arrive pas à changer le foutu mode de
0: scrutin. Est-ce qu'il y a des chances cette fois-ci? Le, le diable est dans les détails, mais Mme Lebel, bon, a l'appui du premier ministre. Elle a l'appui de Simon-Jolin Barrette, euh, qui est un ténor de la CAQ, qui est complètement favorable à la réforme du bonheur du scrutin. Il en a parlé dans son livre, il était présent lors de la signature de François Legault là, à cette promesse-là. Euh, il y a Benoît Charette aussi, le ministre de l'Environnement, qui a porté le dossier dans l'opposition. Il y a des députés qui sont favorables. C'est sûr que... C'est, il y a des députés qui vont perdre leur job. <rire> on enlève <rire> la sécurité d'emploi des députés. Est... Mais on est en, on n'est quand même pas dans un,
1: une situation comme celle de René Lévesque en 84, mmh. qui était en fin de mandat avec du monde qui voulait absolument justement conserver leur job. Voilà. Là, puis t'as bien des gens qui sont militants et de les... la proportionnelle à la CAC. En tout cas, le premier ministre a l'air déterminé. Ouais. Je, je trouve que les astres sont alignés. Si ça se fait pas ce fois-là, là,
0: ça se fera jamais. Exactement. Il y, y a Québec solidaire et le Parti québécois qui sont favorable. J'ai parlé à, à Manon Massé qui dit « on s'attend on s'attend pas à ce que ce soit le projet de loi que nous on déposerait, mais nous on veut que ça se fasse ». Je pense que, il y a de la marge pour que les partis s'entendent. Et, et, il y juste le Parti
1: libéral qui a peur de devenir l'espèce de « Liberal Party of Quebec avant oui, <rire> oui, Ben J'en
0: ai parlé justement avec euh, M. Montigny, le politologue, qui disait qu'il y a une crainte au Parti libéral de, de disparition parce qu'il pourrait avoir un parti égalité 2.0 dans le West Island, donc un parti désanglophone, qu'il y aurait quelques députés qui, qui pourraient voter euh, de temps en temps du bord d'un gouvernement minoritaire pour lui donner la balance du pouvoir en échange de services, en échange d'argent. Hey, excellente présentation, mon cher
1: Charles. Je te remercie beaucoup. C'est comme dans ton article de fin de semaine. Bon. C'est <rire> détaillé, euh, <rire> étayé et tout ça. Merci euh, infiniment. Ouais, ça fait Donc, Charles Lecavalier, Cavalier, qui est correspondant parlementaire euh, ici au bureau euh, parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal. Restez des après la pause. Restez des nôtres plutôt après la pause. On aura avec nous Stéphane Bergeron, l'ancien député de Verchères du Parti québécois.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.